0: och välkomna till tredje avsnittet av Obiter Dictum. Eh, nummer tre är ju även liksom förra veckan ett primtalsavsnitt. Och vi, vi känns viktigt att påpeka det för det kommer ju dröja ett tag här innan det är dags igen. Eh, jag heter Bill Rimgård, med mig har jag som vanligt Tobias Norsrum. och dagen till ära så har vi en eh, fin besök här i, i studion. Välkommen Åsa Ros.
1: Hej hej, tack tack.
0: Och eh, anledningen till att vi har bett Åsa komma hit är att vi ska prata lite om spel idag och eh, du jobbar som speldesigner? Ja, det stämmer. Aktuell med Just Cause 2.
1: Ja, det stämmer. Jag har satt som world designer på Just Cause i ungefär nio månader och gjorde byar och militärbaser.
0: Militärbaser, det, det tycker vi om. Vi, vi har pratat krig här i två avsnitt. Vi hade hoppats på att att det skulle bli lite mer sansat här, men, men ja, vi fortsätter med krig helt enkelt.
2: Ja, vi ska i alla fall börja prata lite grann om eh, narrativitet i spel, alltså hur spel bygger upp sina historier helt enkelt. Det är. Eh, jag vet inte, men personligen så kan jag säga att det finns ganska tydliga paralleller med eh, i ganska stor utsträckning mellan hu- hur spel fungerar och hur till exempel film och litteratur fungerar. Alltså Det är mycket klassiska eh, historier, alltså hjälten som kämpar och vinner och så vidare. Eh, jag, vet inte, jag ska igen och säga. Open world-orienterat. Eh, men eh, det fin- jag vet inte. Jag har, jag har inte hunnit spela spelet tyvärr. Men eh, hur ser du på det?
1: Ja, Just Cause 2. Om vi ska ta det som ett exempel. är ju ett vad man kallar open-ended. Eller sandbox-spel. Eh, och det är ju en eh, term som egentligen inte stämmer. Eh, kan man väl säga. Därför att eh, sandbox-spelen har ju också en linjär berättelse. Det är bara det att du kan gå ifrån den linjära berättelsen. Och göra lite andra grejer emellan, och sen kan du gå tillbaka till huvudlinjen igen. Mm. Men i stort sett så är det ju precis lika linjärt som vilket spel som helst. Kan man väl säga. Det är bara det, att få göra det i olika ordning.
2: Ja, för det, jag menar, det där är ändå ganska känner jag talande för. Alltså, det finns en föreställning om att spel i stor utsträckning är interaktivt. Och visst, det är det ju. Det är ju du som styr din gubbe eller vad du nu gör. Men samtidigt så är det ju väldigt ofta, alltså många, många, många spel idag är uppbyggda kring att du gör. Ett uppdrag, du gör en bana, vad som helst. Och så är det cutscene, Och så gör du någonting mer och så är det cutscene. Alltså det, här, det är ändå inte du som i de flesta fall styr historien. Utan historien tar liksom form mellan att du spelar. Eller du förstår jag, vad jag menar?
1: Ja, absolut. Det, det du pratar om egentligen, om jag nu ska vara lite så här, komma med pekpinna och sånt. Aj, det du pratar om egentligen det är ju att spelmekaniken gör att du får valfrihet. Ja, du kan precis. välja själv vad du vill göra. Inte helt hållet själv heller för vad det gäller spelmekanik. För spelmekaniken är ju bestämd av speldesignen. Så att det finns ju fortfarande begränsningar där också. Men du är öppnare i dina spelmekaniska val än vad du är i dina narrativa val. För de narrativa valen är ofta, precis som du sa, en cutscene. Eller en, en quicktime event. Någonting som händer i spelet som är styrt av spelet.
0: Där, där tycker jag att det är intressant att ett ett spel som har fått väldigt bra mottagande nu, Heavy Rain. Det är ju egentligen bara narrativ. Eller liksom, det är ju... Det är ju alltså, De bra recensionerna, där har ju sagt så att... Ja, det är som en film, det är som har varit en tv-serie. Eh, och att man ser det som något positivt. Eh, vilket jag kanske inte nödvändigtvis tycker. För ett spel är ett spel och en film är en film, så att säga.
2: Ja, alltså det, jag, vet inte, jag har inte spelat Heavy Rain heller. Men det känns det som att man har gjort det i princip att inkorporera spelmekaniken i en cutscene snarare än, vad heter det, än att det är på, på mer traditionellt vis, eller?
1: Jo, men det stämmer ju. Och det som, är, det som man märker då uh, ute i stugorna kanske, eller i alla fall på speldesignstudiorna det är ju att antingen så har du gameplay, eller också har du en story. Och aldrig ska det mötas. Känns det nästan som. Därför att, eh, men det, det finns ju massa bakomliggande orsaker till detta. Dels är det ju att det är svårt att inkorporera gameplay i story på ett bra sätt. Eh, eller också så är det bara det att det är för problematiskt för att det ska vara ekonomiskt att göra det. Kan man väl säga. Och dels då för att få en stor eh, och linjär story- att bli multigrenad, det vill säga att du kan gå åt det här hållet eller det här hållet, och sen i nästa förgrening så kan du gå åt det här hållet eller det här hållet. Det kostar ju väldigt mycket i resurser. Så det kostar ju pengar på utvecklingstid det är med. Så att det är ju, oftast så handlar det om att man när man gör ett spel så bestämmer man sig för att ja men nu ska vi ha en jättestor story och den ska vara jättestor öppen och man ska kunna göra precis vad man vill och sen så kommer förläggarna och säger ah, nej men ni måste klippa här och här och här här för de här resurserna används nästan aldrig i gameplay för den personen som bara följer huvudstorien och då blir resultatet att man istället trimmar av allt extra material om man säger så och jag tror det handlar väldigt mycket om ekonomi i de här fallen mer än vad det handlar om viljan hos utvecklarna
2: Men finns det någon aspekt här som handlar om att att man kanske inte vill alinera sig från sina konsumenter. Alltså att man kanske vill ha ett ganska traditionellt narrativ som funkar ganska linjärt. För att, för att liksom inte göra det för komplicerat för, för spelarna så att säga. Alltså att man på något sätt kan tilltala en större marknad genom att ha ett ganska, ja, men en ganska konventionell story helt enkelt. Alltså jag tänker till exempel på, på ett spel som Metal Gear Solid 2. Som har ett väldigt så här avancerat narrativ som också inkorporeras i själva, i själva spelandet. Men det är ju alltså, det är ju samtidigt del av en väldigt stor franchise. liksom Första Metal Gear så det var ju en jättesuccé. Och Hideo Kojima kunde ju på så sätt göra lite vad han ville. Men det är ju också lite av ett undantag i, i fallet. Alltså det jag tänker på är undantag att det är ett stor budgetspel som ändå är ganska experimentellt rent narrativt. Men tror du att det finns något element av att man liksom inte vill... stöta sig för mycket med, med liksom... Ja, den, vad ska jag säga, den stora konsumentgruppen liksom?
1: Jag tror att det handlar återigen om pengar. Alltså ska man vara helt krass så vet förlagen vad som säljer. Och det som säljer det är... Ungefär samma grejer oavsett vilket spel man spelar. Alltså du kommer stöta på samma eh, gamla. Det var en mörk och storm i natt fast i spelformat. Mm. I, I spel efter spel efter spel. Och om du då bryter konventionen också. Så kommer ju spelaren inte förstå vad skötterna jag ska göra nu. Jag fattar inte. Har jag något mål?
0: Jag, jag har en bekant som <hör> jobbar med spelutveckling som. De höll på med spel som, jag minns inte exakt vad det var. Men vi ett tillfälle var man nere i en, i en hamn på, på kvällen. Var det en, nere i en mörk och schaskehamn kring, kring magasin och sånt. Och de ville jättegärna lägga in en liten faktor som sa att. Ja, en chans på 20 så kommer ett spöke. Och, och flyter mellan två av de här gamla schaskiga byggnaderna. Och det skulle alltså inte ha någonting att göra med handlingen. Utan ah, det, det är ett spö- spöke där. Det var, liksom, det, det var det som var setupen. Men. Även fast alla inledningsvis tyckte det var jättebra så tog de bort det sen för att de insåg att vänta nu, folk kommer att köra fast här och stå i timmar och försöka ta sig in i de här byggnaderna där de inte kan ta sig in liksom.
1: Ja, men precis. Och det är ju det är, det är också en intressant eh, del i det hela kan man väl säga. Du stoppar inte in någonting i ett spel som du inte kommer att använda. Därför att spelaren kommer inte att förstå varför det finns med i spelet.
0: Men där, där, eh, ett, ett spel som jag tyckte väldigt mycket om... Nu, ja jag spelar ju tyvärr alldeles för lite men men ett som jag härjade med igenom här under under julen var eh, Fallout 3 mm. typ 2 efter att det kom eller vad är det? Mm. Ja, hur som helst. <laughs> och jag som den oerfarna game jag är så så eller oerfaren egentligen men men lite lite naiv och godtrogen så följde jag huvudstorien. Och klarade det på, det tog ju inte så lång tid. För huvudstorien var ganska kort. Men då backade jag bandet och började sedan utforska världen istället. Och det finns ju så otroligt mycket att göra. Och väldigt, väldigt fina miljöer. Vad ska vara poängen där är ju också att, att, att det är världen som är storyn.
2: Alltså att det, liksom, det behöver kanske inte vara huvudstoryn som är eh, huvuddelen av spelet. Alla sidequests är liksom precis lika mycket en del av världen. Och därför är lika mycket en del av storyn. Just, vad heter det? Fallout 3 har ju också, det har ju också kommit liksom expansioner på Folla 3 som, som, som ännu mer anammar just att, att det är liksom sidospår i, i den här världen snarare än en, en ren fortsättning på så som spelet i sig är. Men, men hur, hur, hur känner du? Alltså, jag tänker på. Alltså jag nämnde inledningsvis här, alltså en dramaturgi och en narrativ som har väldigt mycket gemensamt med film och väldigt mycket gemensamt med, med böcker. Alltså, kan man här tänka sig att, att, att spelvärlden har liksom lite av ett ansvar att kanske utveckla mer av sina egna narrativ. alltså Att, att, att använda det, det medie de, man har framför sig och liksom kanske hitta, hitta nya vägar för att berätta stories. Alltså det, det har ju gjorts i viss mån, men man får nog säga att det har gjorts i ganska liten skala
1: mm, absolut, det läggs ju av, nu kommer jag tillbaka till pengar igen jag, bara kommer, jag kommer babbla om pengar hela det här avsnittet men det handlar ju också om att det läggs ju jävligt mycket mer pengar på fysikmotorer och på grafikmotorer därför att det är där saker och ting syns, det är där du får mest bang for the buck som man säger, det är där det blir mest om man nu ska använda en, en speldesign-term Juicy. Det är där liksom man, man får ut slickbarheten i spelet. Eye en... candy. Precis, precis. Och det, det kommer man ju inte få ut på samma sätt genom att göra en story som verkligen utnyttjar mediet eller att låta spelaren själv bygga sin historia. Därför att Då har man lagt allt krut på det. Och då syns inte det i förpackning. Det syns inte i trailers och så vidare. För att det är någonting man själv måste uppleva. Och alltså så kommer förlagen att säga. Nej men alltså det är inte så. Det är inte så ljus i det här spelet. Vi skulle behöva någonting som vi förstår. Som som klientelet förstår. Ett ett, ett,
0: ett typexempel på det kanske är. Ni får får skrika spelnamnet när ni ni tar det. För jag har glömt bort vad vad det heter. Men det kom för 4-5-6 år sedan. Fullständigt barnbrytande, first person shooter, eh, jättesmart AI, eh, fantastisk grafik och sånt. Men det gick ut på att så här, när, när spelet börjar så är det, är det någon, någon eh, maffiaboss i Karibien som typ har kidnappat en bikinibrud som visar sig vara ens flickvän. Och bakgrundshistorien berättas i 15 sekunder och sen står man där med ett gevär och ska börja göra rent hus.
1: Far Cry va? Ja,
0: mm. tack. Och grejen är att jag kommer ihåg när jag spelade hemma hos en kompis och tyckte så här: åh herregud vad snyggt det är, för man var van med Counter-Strikes jättetaffliga 90-talsgrafik, åh vad snyggt det är och vad smarta fienden är, de fattar vad jag gör, men sen efter ett tag halvtimme så man inse att varför gör jag det här, jag har ingen motivering för mig själv, varför jag ska göra det här för att jag fattar inte vad fan jag gör här liksom. Nej. Det blir ju följden av när man satsar på just de grejerna. Ja, just,
1: och det, finns ju, det finns ju också en problem, alltså det finns en problematik i det här med att vara spelaren som ska ta sig an en spelarperson också. Därför att eh, i en film eller i en bok så kan du alltid tillskriva din eh, rollperson, och ska kalla det för känslor och upplevelser och eh, liksom emotionellt innehåll. Om du gör det i ett spel och särskilt i en first person shooter. Där du faktiskt ska på något sätt identifiera dig med personen, det är ju du som, som springer omkring där med giväret i högsta hugg. Du kan ju se dina egna händer i princip. Om man då ska ge den personen en personlighet, att ge den en bakgrund, eh, att anknyta till den emotionellt, alltså det kommer nog vara ganska svårt att göra det på ett bra sätt, tror jag, eftersom det ändå måste klicka med den du själv är, den du själv vill vara i spelet.
2: Men ett intressant exempel där är ju tycker jag Bioshock, eh, som, där du spelar som den här karaktären, där du i princip inte ha någon aning om vem, vem du är överhuvudtaget. Det enda du vet är att du har kanske med ett flygplan. Och sen hamnat i den här galna världen. Som är Rapture då. Eh, och sen liksom. Eh, det spelet bygger upp. Med sin historia är snarare liksom. Dels vad det här är för stad. Men även då vem du är. Alltså mm. att det blir liksom. att du varken kan se dig själv. Eller personer pers- för pers- att prata inte ens. Så liksom. Blir, blir, blir själva spelandet ett sätt att att Utforska. vem du är och vem du vill vara framförallt genom vilka handlingar du gör gör i vissa avgörande delar av spelet och så vidare.
1: Absolut, och det finns ju ju fler exempel på det om man ska hårdra det. Dragon Age Origins är ju också ett sånt spel där du faktiskt får välja vilka handlingar du vill utföra och det ger sig en resultat i spelet nu kan man ju för sig önska att det hade gett mer resultat i spelet och att de här achievements som kommer med loading screens inte bara innehåller hur många kills du har utan även så här många strider har jag undvikit, så här mycket diplomati har jag lyckats med och så vidare men det är väl nästa steg i, i spelutvecklingen kan man hoppas i alla fall
2: Ja, vi pratade lite grann om grafik där. Jag tänker vi ska hänga oss kvar lite grann vid det. En ganska stor diskussion, framförallt i USA, har ju varit det här mellan, mellan grafik som realism och grafik som någonting expressivt. Alltså någonting som är laddat eller ja, uttrycker vackra världar eller någonting. Tänkte du pratade där om, om att det är liksom i, i, i grafiken... Eh, de, de, att det är där man, man säljer spelet, eller om man ska säga. Så alltså att det är där man, man kan locka in folk och visa, visa liksom eh, Du pratar ju om Juicy, Billy nämnde Eye Candy. Eh, ett spel som jag tänker på är, är det här eh, som finns att få tag på via Playstation Network det här Flower. Eh, som i princip då har världens enklaste spelmekanik världens enklaste story, det i princip kontrollerar en vind som flyger över en äng och så det enda du ska göra är liksom att vad heter, flyga över olika blommor för att få den här, liksom, den här ängen eller snarare en, en väldigt stor äng få, få liksom de här blommorna att sluta och blomma och det tänker jag. Med, alltså det är ett väldigt litet väldigt enkelt spel med en väldigt enkel mekanik som ändå är väldigt vackert men det är ändå ganska långt ifrån den här vad heter det realismen som, som, som man ser i till exempel Heavy Rain som det fokus i princip uteslutande ligger på real, just realism. Liksom. Men hur, hur känner du det? alltså som, När man är spe, som spelutvecklare finns, finns det, någon, vad heter det någon motsättning där överhuvudtaget? Eller, eller liksom...
1: Det finns många motsättningar kan man väl säga. Om man kör på ett realistiskt spel som jag nämnde tidigare så, så brukar man inte ha med... Saker i spelet som man inte kan använda. Och det gäller i allra allra, ännu högre grad kan man väl säga. I ett realistiskt spel. Därför att om det ligger en bok som är perfekt renderad på ett, ett bord. Och du inte kan ta upp den. Du kan inte bläddra i den. Vad fan gör boken där då? Om det finns en bil på gatan. Och du inte kan öppna bildörren och sätta dig i bilen och köra iväg. Vad är bilen därför då? Så det finns många olika sätt att ta med sig affordances som det kallas på user interface språk. Ifrån verkligheten in i spelvärlden. Då måste man vara väldigt försiktig när man gör det. Därför att annars kan spelaren förvänta sig att saker och ting ska fungera på ett visst sätt som de inte gör. Medan man då i ett expressivt spel kan göra i princip vad fan man vill. Men man måste också vara väldigt noga med att förklara för spelaren vilka affordances som finns. Alltså vad man kan få lov att göra med vilka prylar. Så det är, det är en motsättning där. därför att i, i verkligheten, om man sätter citationstecken på det... Eh, så har spelaren redan förväntningar på... Ja men det här, så här ska det fungera. Därför att så fungerar det ju hemma i verkligheten. Hos mig. I Sundbyberg där jag bor. Eh, och jämfört då med... Eh, om man kommer in i ett spel där... Eh, där du har blobbar eller vad sjuttan som helst. Hur fungerar de? Hur ska jag interagera med dem? Ja men då måste spelaren vara väldigt tydligt med att berätta för spelaren. Att så här interagerar du med dem. För att skapa någon slags... Eh, lägsta nivå av förståelse. Därför så är det nog förmodligen lättare ur ett perspektiv att göra ett realistiskt spel med realistisk grafik men det är förmodligen jävligt mycket roligare att göra ett som är lite mer surrealistiskt eller expressionistiskt.
2: Mm. Jag tänker på, vad heter det? det finns ju ganska många exempel på just vad man kan kalla det independent spel alltså mindre spel där man eh, verkar ta sig lite större friheter med att liksom, inte kanske hålla sig på den här, strikt, på den här strikta realismen. Mm. Jag nämnde Flower, det finns Braid, Pink, Pixel mm. i den vad heter det, machinarium, alltså det finns det känns som att, vad heter det, att kanske independentskapare är mer benägna att hitta vad ska vi säga, andra vägar att förmedla någonting unikt och någonting häftigt, när man kanske inte har pengarna att lägga på de här på de här stora grafiska världarna då, men finns det också här en, en, en tendens att att man, kanske, att, vad heter det, att man kanske inte vågar chansa riktigt som, som stor tillverkare utan att det är liksom på något sätt bättre att hålla sig till en verklighet och, och liksom för att man vet att man kan lätta det och Grand Theft Auto, det är lättare att relatera till flera miljoner potentiella konsumenter om man har en riktig människa som kör riktiga bilar och skjuter med riktiga vapen än om man har en liksom, riktig så här, fantasivärld
1: mm. Jo men det är ju det är ju återigen då, vad kommer, vad kommer spelaren att förstå? Om jag hade gått till ett stort förlag och pitchat Katamarida Machi till exempel. Som är ett spel som i princip går ut på att du ska rulla saker. Du börjar med att rulla upp suddgummin och, och paperclips och grejer. Och så blir det bara större och större grejer tills det blir båtar, valar och höghus och grejer. Ett sådant spel har ju inte en realistisk grafik just därför att det inte är ett realistiskt spel. De har väldigt enkel grafik så väldigt basic, nästan paper doll-ish utseende. Medan då ett spel, och det, det är ju tillverkat i Japan. Och det, det är ju ganska, ganska... Väldigt
2: stort i Japan också va? Väldigt
1: stort i Japan. Och det är ganska klassiskt därför att de lite, lite knäppar spelen. Som ändå är acceptabla ur ett, ur ett västerländskt perspektiv då. För det är ju ganska stor skillnad mellan spelkulturen i, i, i väst och i Japan. Ehm...
0: Eh, förlåt jag måste, jag måste få avbryta dig där eh, Det fanns ett Till Dreamcast fanns ett japanskt spel som heter Room Mania Där man var ett rum eh, <laughs> man, man var alltså ett, ett pojk eller ett flickrum eh, Och så fick man olika uppdrag Exempelvis att Ja men hon ska färga håret rött Och då gällde det alltså att få Personer som, som så att säga, bodde i det här rummet Att färga håret rött Och det kunde man göra genom att sätta upp planscher då på någon popstjärna Och ställa fram hårfärg lite strategiskt Och sådär och svårighetsgraderna ökade då på vad man skulle få. Men man såg aldrig något annat än det här rummet. Och personen som bodde där kom in. Hängde runt lite med kompisar eller någonting. Gick till skolan, kom tillbaka. Och ja, man var rummet. Och en sån grej tror jag skulle var jättesvår att... Liksom pitcha i Sverige Eller att ens få folk att, att fatta i Sverige Men det, det var jättestort
1: Ja men definitivt Men det hänger ju ihop med hardcore kulturen också Den där eh, fantastiska företeelsen Som har sitt ursprung i Doom egentligen Doom och Quake Och de här första first person shooter spelen eh, Som faktiskt Evolverade grafikmotorerna Ganska kraftigt Både grafikmotorer och fysikmotorer kan man väl säga, om man nu ska hårdra det lite då har sitt ursprung i first person shooters
0: Men det där du nämnde om Asien, menar du att acceptansen för lite mer mystiska spelkoncept är större där?
1: Jag tror det Jag har ju naturligtvis inga siffror på det så jag kan inte sitta och säga att ja, men det är klart att i Japan så tycker de om lite knäppare spel och man kan vara lite friare och göra lite Mer lekfulla där, Men det jag har sett av spel. Om man tittar till exempel på det spel som Electroplankton. Där man där egentligen inte är så mycket spelmekanik i. Utan det är snarare det att du leker med ljud och du leker med grafik. Det är ju ett klassiskt, japa, japanskt, det är ett klassiskt japanskt spel. Medan ett spel som Gears of War är ett klassiskt västerländskt spel. Så jag tror att det finns en en förväntan bland i den europeiska och amerikanska kulturen, eller spelkulturen snarare, att det ska vara realistiskt och det ska vara jävligt mycket bang for the buck som de säger. Det ska vara juicy, det ska vara eye candy, för annars är det inte ett bra spel.
0: Då kanske man kan se Nintendos Super Mario-värld som någon slags brygga mellan de två som uppskattas överallt.
2: Ja, men samtidigt, finns det nog några risker, men finns det några, liksom, några, risker, men, alltså, finns det några så, direkta nackdelar med att, liksom, att den här realismen på något sätt blir som ett slags självändamål? Alltså, förlorar man kanske någonting där genom att eftersträva ren realism så, snarare än något slags spelglädje eller något slags liksom, någon slags ambition om, om innovation, alltså... Jag nämnde Braid tyd- tidigare som är ett av mina absoluta favoritspel. Just det som att det är, liksom, det, det, det är liksom innovativt i alla element spe- spelet har i princip. Och flörtar snarare med, med traditionella saker. Alltså, det, det, visst, är det är ett plattformspel, liksom, men spelmekaniken är, har liksom, går, går ifrån de gamla plattformsspelen väldigt långt. Liksom. Och även visuellt är det liksom. Helt fantastiskt och väldigt expressivt. Missar man sådana här saker när man gör realism till en ständig prioritet?
1: Absolut och jag tror också att det blir en likriktning i spelbranschen. På grund av att man lägger så jävla mycket kraft på att göra snygga och schyssta fysikmotorer. Snygga och schyssta grafikmotorer. För då tappar man liksom bort det som är viktigt i spelupplevelsen. Man tappar bort gameplayet. Och det som faktiskt gör att man knyter an till spelet, den emotionella delen. Man tappar bort narrativet som vi har diskuterat tidigare också. Eh, och det blir ju också, också konflikter uppstår av eh, den här typen av realism. Därför att om du eh, om man säger så här, om du hoppar på en gumba så, så uppfattas inte det som lika våldsamt som att till exempel skjuta skallen av någon i Modern Warfare. Så är det ju. Och därför så blir det också högre alltså det blir en högre konfliktgrad i realistiska spel med omvärlden. Du får en starkare vidomkänsla med hjälp av de här väldigt realistiska spelen som gör att man som till exempel Postal vilket är ett jävligt dåligt exempel egentligen därför att det enda det gör det är att vara kontroversiellt. Och precis samma sätt som eh, GTA. Det är också ett kontroversiellt spel. Just därför att man kan göra saker. På ett realistiskt sätt i spelet. Som inte hade varit accepterat. Om man hade gått ut och gjort det i verkligheten. Eh, det var en, en, en speldesigner som heter Ernest Adams. Har sagt eh, vid eh, något tillfälle när jag lyssnade på honom. Att det är okej att... Eh, skjuta skallen utav en ja nu, så jag lite på, på citatet här men det är okej att skjuta skallen utav en alien på ett realistiskt sätt eh, i en realistisk setting. och det är okej att eh, döda en vanlig människa på ett orealistiskt sätt i en orealistisk setting. men det är inte okej att skjuta skallen av en människa i, på ett realistiskt sätt i en realistisk setting, för då kommer konflikter att uppstå med omvärlden då kommer det bli kontroversiellt. På grund av att man använder sig av den här väldigt väldigt bra grafiken. I samband med våldshandlingar.
2: Just i den aspekten är ju Modern Warfare väldigt intressant. Alltså, framförallt Modern Warfare 2 nu. Som, eh, som hade ett uppdrag då som fick ganska mycket kritik. Där, där man, var, eh, man, man tog rollen som en undercover-agent. Som gick med ryska terrorister och sköt civila på en flygplats. Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant. Just eftersom att det själva uppdraget fungerar ju även på en berättande nivå, alltså det, 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 det är liksom det, det utmålades som att det var, att det var ett, ett totalt onödigt onödig element i, i själva spelets story men samtidigt så spelar det en ganska viktig roll i dels porträtterandet av den här eh, antagonisten som, som du jagar men, och även liksom det sätter även en nivå om vad, vad liksom de här soldaterna är beredda att göra och det, det det, det, det är väldigt viktigt för spelets ton och spelets story uh, och där kan jag känna att det, det är ett av de, de fågningar jag känt att realismen faktiskt gynnade själva historieberättandet snarare än att det liksom bara blev just ett självändamål för, för spelet.
1: Jo, men Om vi går tillbaka till det som vi diskuterade tidigare alltså hur får man ett emotionellt värde i ett spel? Och jag tror att det, alltså när man sitter och tittar på en film som till exempel District 9 Eh, alltså jag mådde illa utav att se den filmen därför att eh, den här snubben Vikus eh, van der Merwe framstår till att börja med som en ganska klumpig kille och sen så går han över till att vara halvkompetent och sen så blir han väldigt kompetent helt plötsligt när, i sin, eller liksom sin interaktion med de här räkarna då, utomjordingarna och man får verkligen se att åh gud vad de är äckliga de här eh, räkarna liksom, de pissar och spyr och käkar kattmat Gud vad vidrigt. Och sen helt plötsligt mitt i filmen någonstans. Eller inte mitt i filmen. Man får liksom den där obehagskänslan. Byggs och byggs och byggs och byggs. Tills man till helt plötsligt någonstans inser. Fy fan vilken jävla skitstövel den här vandemärve är egentligen. Fy fan vad jag tycker illa om honom. Och ändå så kan jag identifiera mig med honom. Mm. Att få den här liksom känslan av ett media. Att shit. Fan vad han är mänsklig. Och fan vad det pekar på vad jag känner och vad jag tycker. Och vad jag upplever. Och hur jag har sett de här räkarna innan jag liksom börjar förstå dem. Och just den växlingen tror jag är väldigt svår att få till i ett spel. Därför att då måste du utsätta spelaren för obehagliga upplevelser. Och ett spel är ju bara ett spel. Ett spel är ju nöje. Men... Just de här svåra konflikterna. Att vara tvungen att välja mellan någonting som är jävligt dåligt. Och något annat som också är jävligt dåligt. Tror jag är det som krävs för att man ska få en emotionell koppling till sin spelarperson. Och faktiskt känna att. Shit, det här är ju verkligen på riktigt. Eller det här är någonting som skulle kunna ha hänt mig. Det här är någonting som gör spelet allmänmänskligt. Och därför även. Gäller mig på något vis.
0: Jag tänkte att vi kunde gå tillbaka lite till det. Du snuddade ett tag vid casual versus hardcore begreppet. Och jag blir ofta mobbad här av Tobias. Eftersom jag skaffade ett Xbox 360 och sitter och spelar ett snokerspel på det. <laughs> och han, han tycker det är väldigt roligt att jag skaffar en sån maskin. Och sen sitter och spelar ett enkelt, väldigt enkelt sportspel med ganska dålig grafik. Så jag får väl ta på mig en casual gamer-hatt här helt enkelt. För om de lyssnare som inte känner till vad det är så är tanken lite casual typ The Sims. Typ.
1: typ The Sims, Bejeweled, Tetris, eh, lättare spel.
2: Wii
0: Sport skulle jag säga är <laughs> det ultimata exemplet idag. Mm-hmm, mm. Och Medan Hardcore då är First Person Shooters med mycket Aliens och eh, nu Metal Soundtrack.
1: Ja, ungefär så.
2: Jag skulle redan vilja expandera den definitionen lite grann. Alltså, Hardcore blir väl de spelen som, eh, som lägger krutet på det du var inne på med iCandy Alltså där på något sätt fokus ligger på... Eh, Ja, på, 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 på spelupplevelsen som en eh, tour de force. Exakt, som en tour de force, eh, snarare än spelupplevelsen som ett, en lek eller ett spel med med, med, med ett spel med, med ny rolig teknik, liksom. Eh, men, eh, alltså, det, det talas ju ofta om att det finns någon slags konflikt mellan de här två, alltså hardcore gamersarna, de... De gnäller konstant på att utvecklare gör casual-spel istället för att lägga krutet på, på deras ja, hardcore-spel. Liksom, samtidigt som man på något sätt ser hur marknaden för casual-spel växer något enormt. Eh, men alltså vad, vad tror du? Hur, hur pass tydlig är den här uppdelningen? Och hur, hur, eh, hur mycket tror du den påverkar?
1: Rent statusmässigt så är... Uppdelningen väldigt, väldigt tydlig. Alltså det märks både inom arbetslivet. Där det är högre status att jobba på ett företag som DICE till exempel. Än att jobba på ett företag som PopCap. Det märks i hur jag som speldesigner blir bemött på olika tillställningar. Som till exempel GDC, Game Developers Conference. Om jag har på mig ett... ett, Namnkort som det står eh, game designer och sen eh, dice under. Nu har det jag i och för sig aldrig gjort det. Men, eh, men om jag har en, en hardcore bakgrund så att säga. En företag som är i hardcore bakgrund så blir jag mer eh, eller bättre om jag har en casual bakgrund och det är precis samma sak i, eh, i ämnesval och så vidare på de här konferenserna att eh, casual har sin del, hardcore har sin del och aldrig i skolan det tumötas Så det finns en väldigt tydlig uppdelning mellan eh, och också mellan spelarna, är du, är du hardcore eller är du casual? Ja, det, det... Det,
0: det vet jag sen efter Tobias har påpekat det.
1: <laughs> jo men precis. Och det som är är allra lustigast kan man väl säga är att de de, tags för att vara lite social media som sätts på hardcore spelarna. Det vill säga att de de är dedikerade till sitt spel, de spenderar mycket tid på det, de sitter och moddar och de sitter och, och... ut, upptäcker eh, olika aspekter av spelet och de tycker om när spelet är svårt och så vidare. Alla de eh, taggarna delas av många casual spelare. Så det finns egentligen ingen större skillnad mellan casual spelare och eh, hardcore spelare. Förutom tiden i sammanhängande klumpar som man lägger ner på sitt spelande.
2: Men så, men så du skulle hävda att vad heter det? just svårare kontrollscheman och så vidare hos hardcore-spel hardcore spel att det mer är något av en myt, eller?
1: Nej, det finns faktiskt en korrelation mellan hur svåra spelen är att spela och, eh, och hardcore, kan man väl säga. Det är svårare ofta att lära sig att spela ett hardcore-spel- än vad det är att lära sig att spela ett casual-spel. Det ser man ju på Wii till exempel. Wii är en väldigt intuitiv kontroller. Du viftar med den och på skärmen så ser du någon som gör precis likadant- och då förstår du, ja men det är så här jag ska göra. Medan om du får en joypad i handen så har du två spakar. Du har en analog, en digital. Du har åtta knappar på ytan- 10 om man ska räkna med de här eh, start- och, och eh, select-knapparna. Och sen så har du två stycken shoulder-buttons på varje sida. Alltså det är en enorm kunskap att ta till sig.
0: Den här pecking vi pratar om. Att vissa saker är tuffare än andra och så vidare. Eh, att, att den finns där betvivlar inte. Och att, att den i många fall kan vara olycklig för vissa. Betvi, bet, det betvivlar jag inte heller. Men samtidigt så tror jag att om man tittar på vanliga spel. Exempelvis b- brädspel- eh, du kan ju vara en alfabet nörd som har gått all in på alfabet Och, och, och verkligen studerat procentchanser och så vidare. Men, men de som har en, ett bord med grön filtduk och spelar Axis and Allies eh, i åtta timmars sessioner. Kommer ändå vara coolare. Oh, ja. Så, att, så att jag vet inte. Alltså, jag, jag tror såna Jag betvilar inte att, eh, att folk lägger ner tid på Farmwheel eller The Sims och så vidare. Men jag tror att det är väldigt svårt att försöka normalisera det. Jag tror att man hittar en sån pecking order överallt. Alltså, är du expert oh ja. Astrid Lindgren eller Dostojevski? Alltså, oh ja. Det finns överallt va?
1: Oh ja. Men det som är lite olyckligt är ju att det har uppstått någon slags myt om att hardcore-spel ska vara så mycket svårare och att casual-spelare bara tycker att spel ska vara lätta så att man kan vinna med en gång. Det är inte sant. Casual-spelare vill också ha en utmaning i sitt spelande. Men ofta är det som driver hardcore-spelare över till casual eller tvärtom att eller tvärtom är det inte, men att eh, hardcore-spelarna får mindre tid att sitta i långa tidsspel, alltså de har mindre tid över att sitta längre perioder, och det är där som skillnaden ligger, alltså den största biten utav
0: eh... Då kan jag ta åt mig eftersom jag har full 30, så jag har inte tid att, <laughs> att sitta och modda mina counter-shakes längre, utan då sitter jag och spelar snooker.
2: Men, men, men jag får ändå på något sätt att ta på mig råden som hardcore-spelare, eftersom att jag jag ska inte säga att jag skyr casual en som pesten men jag spelar dem väldigt, väldigt sällan. Och det, alltså, det, det handlar nog primärt för mig i att alltså, det jag letar efter i en spelupplevelse är oftast att, liksom, att i så stor utsträckning som möjligt gå in i en värld. Alltså mm. i, 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 ofta i liksom rena eskapistiska syften men det handlar liksom mer om att uppleva en värld eller en historia än vad det handlar om att liksom... Eh, visst, alltså, bovla är kul på uh, boi, bo i. Men alltså, om jag vill bovla så åker jag hellre och bovlar till i, i bowlinghallen. Liksom. Eh, och där, där någonstans så, så, så tror jag att mitt stöd för hardcore-spelandet alltså, kommer in. Mm. Alltså att det, att det handlar om att det finns, det finns lite mer att hämta där. Eller vad man ska säga. Om man bara är villig att, att ge tiden. medans Medan i spel ofta blir det allt mer att liksom, lära sig att mästra en teknik.
1: Mm. Det, men det, vi kan ju gå tillbaka till The Sims då. Det finns ju åtskilda människor som sitter i hundratals timmar och gör kylskåp och soffor och allt sånt här som hör till... Sims-spelet. Och de sitter och gör machinima med sina gubbar. Och de är precis lika inne i storyn och lägger precis lika mycket tid på att eh, på något sätt upptäcka världen som en hardcore spelare gör med eh, Modern Warfare 2, eller vad man nu ska vilket man nu väljer. Ehm, och jag tror att den här avskiljningen handlar nog mer om det. Bill var inne på förut att det måste finnas något, det måste finnas någon slags pecking order. Annars så tycker inte. Annars så kan man inte klart definiera sin egen identitet som spelare. Du måste veta var någonstans du ligger i spektrat för att veta att ja, men jag hör till det här gänget eller jag hör inte till det här gänget. Så att det blir nu mer en, en personlig identitetsfråga än vad det blir en faktisk spelupplevelsemässig fråga för jag tror att. Eh, om man nu ska jag dra till med en gammal eh, goding som jag alltid brukar säga i sådana här sammanhang, din spelupplevelse är precis lika mycket värd som en annan spelare spelupplevelse som sitter och spelar ett Bejeweled och får ut jättemycket av det
2: jag, jag håller helt klart med eh, men om, om man, alltså på något sätt blir, blir det också då en slags distinktion mellan hardcore spelaren, casual spelaren och sen hardcore spelet, casual spelet, mm-hmm. eh, du pratar här om simspelaren som sitter i timtal och, och sätter sig in i hela den här världen Alltså, det blir på något sätt också ett hardcore-beteende mm. fast man närmar sig ett, ett casual-spel. Oh, ja. Alltså andra exempel är ju, vad heter det, Guitar Hero-spelen mm. eller rockband där, där det dels då finns casual-spelare som tar på enklaste nivån och sen, vad heter det, spelar igenom för att det är kul att spela de här låtarna med, mm. med det här plastinstrumentet. Och sen har du andra sidan de här hardcore-spelarna som ska spela på absolut svåraste svårighetsgraden och det ska liksom procentas på, på varenda låt. Eh, och sen liksom lägga upp på Youtube eller göra vad som helst med det liksom. mm. eh, och det är ju alltså jag tror att det finns två sätt att närma sig de flesta av de här casual-spelen eh, men samtidigt så finns det ju på något sätt en åtskillnad i, i hur spelen ser ut alltså oh ja. eh, Alltså casual-spelen är mer inbjudande för den bredare publiken om man mm. ska säga.
1: Men det var ju det vi diskuterade tidigare också. Det är mycket lättare att ta till sig ett spel som kanske bara har två knappar än ett som har hur många knappar som helst och dessutom 708 special moves som i Soul Calibur till exempel.
2: Men f- finns det någon risk här att man liksom eh, om man i större utsträckning börjar tillverka casual-spel vilket tror det vara en logisk följd på om marknaden mm. expanderar Finns det någon risk att man på så sätt reducerar eh, det här historieberättandet- eller vad vi ska säga: det här liksom det här av de här stora spelen som, som leker med narrativ eller som gör ganska avancerade saker. Eh, att man reducerar den marknaden genom att på något sätt lägga, lägga mer kjut på, på casual spel?
1: Nej, det tror jag inte. Men däremot så tror jag att det finns en risk att eh, förlagen som faktiskt också är för det mesta inriktade på hardcore spelare eh, Kommer att välja att lägga allt krut på hardcore-spelen. Och inte finansiera casual-spel i lika hög utsträckning. Vilket innebär att kvaliteten på casual-spelen kommer att sjunka. Eftersom de inte får lika hög budget. Och på det viset så kan de det ut av den anledningen. Jag tror inte att... Alltså det här är ingen överhängande risk. Skulle jag vilja påstå. Men det var ju ungefär det som hände med Pink Games-rörelsen på 90-talet. När man skulle göra spel för tjejer. Och de på något sätt blev färgade av könsroller som sa att tjejer tycker om det här och så ska det vara rosa och då är det bra. Medan det själva verket inte lades någon tid överhuvudtaget på att göra bra gameplay, göra bra bra stories och så vidare. Göra det tillgängligt. Så den risken ser jag ju absolut. Så jag tror inte du behöver vara orolig för hardcore spelarna för där kommer det alltid att finnas någon Skönt. ja precis Nej. där kommer det men och det handlar ju också om status att det har en hög status att vara hardcore spelare. Och det är inte många som faktiskt spelar i ja, kanske 5-6 timmar om dagen som kallar sig för hardcore spelare för att man vet att man måste vara på ett visst sätt för att kunna nå upp till den standarden om man säger så.
0: Nej Precis. och den här podcasten ska väl inte pågå i 5-6 timmar heller, så jag tror att det är dags för det här. Och postskriptum har idag speltema, vilket ju kan vara lämpligt. Vill du börja Åsa?
1: Det kan jag göra. Jag tänkte jag skulle tipsa de som är både hardcore och casual med ett iPhone-spel som heter Space Station Frontier. Det är ett real-time strategy blandat med Tower Defense eh, utav eh, speltillverkaren Originate. Himla fint spel.
0: Ja, jag tänkte också tipsa om ett iPhone-spel faktiskt. Eller egentligen så kom det ju redan på den gamla goda Amiga-tiden, men eh, det släpptes till iPhone här i förra året och eh, det är Beneath a Steel Sky. Bättre äventyrspel kan man kanske hitta, men eh, man får nog leta väldigt noggrant.
2: Jag tänkte att vi fortsätter på den portabla spelvärlden med ett spel till Nintendo DS som heter The World Ends With You som är ett japanskt RPG-spel där du spelar en ung kille som fastnar i dödsriket i Shibuya i i Tokyo helt enkelt.
0: Och gå in på vår blogg på oddpod.se Är du casual eller hardcore? Lägg din röst där. Och med det så tackar vi så mycket Åsa för att du kom hit. Din visdom har berikat den här podcasten. Något otroligt skulle jag vilja säga.
1: Tack, tack. Det var skitkul att vara här.
0: Bra. Tack så mycket.